0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？我记得哦，在之前的节目，我曾经讲过一些关于金字塔的事情啊，或是木乃伊的事情。那时候就有听众留言，希望多讲一些金字塔的事情哦、喔，或者是埃及的故事啊。那这一集呢，我就收集整理一些关于金字塔它是怎么建造的，跟古埃及人为什么会相信木乃伊可以起死回生的传说，把它给做成一集来跟大家分享一下哦、喔。因为我们讲到埃及啊，大家一定想到就是金字塔嘛。那金字塔除了你认为它是一个，宏伟的古建筑物以来，大家可能也都一直对金字塔抱有很多的幻想哦，包括说它是外星人建造的，或者是它的目的是为了跟外星人沟通的。甚至有的人认为哦，金字塔是为了让古代过世的法老王附身的场所。不过，不管是哪一种说法哦，都为金字塔添了许多神秘的色彩哦。还记得在第130集的时候，那时候就讲到一本已经存在世界上 3,600 年之久的古宗教书籍哦，叫做《克布林经书》哦。在那一集的故事里面，我有提到啊，这个世界即将面对毁灭性的灾难哦。为了能够顺利度过这次的灾难，古埃及人认为通过木乃伊的复活，也许。去可以对抗灾难，可是为什么是木乃伊呢？因为古埃及人认为人死之后可以复活，而复活的灵魂就需要原本的身体啊，所以他们必须保存原来的身体，给万一这个人复活的时候，他才有躯体可以用。所以在这本经书里面提到，过世的人被制成木乃伊，在经过特殊的仪式啊，是可以召唤为这些往生者啊，再次回到人世间呢。不过记录木乃伊可以起死回生的书籍，可不是只有《科尔布林经书》一本书而已。在上个世纪的一八八八年的时候，就有古埃及考古学家啊发现了一本《死者之书》哦，里面就记录了一整套让人复活的步骤、啊、也被称为《地狱通关手册》哦。因为在书里面记载啊，只要进入地狱的人通关成功哦、啊，他就可以死而不生啊。但是该怎么做呢？还有我们熟知的木乃伊在里面有扮演什么样的角色呢？在这本书里面，其实记载了古埃及人认为宇宙最初哦，只是一片混沌的水哦。但是在这水之中，生活着一位叫做奴恩的神灵哦。由于奴恩是雌雄同体哦，因此自己孕育出了埃及第一位太阳神叫拉。在这之后呢，奴恩就隐藏起来了。拉觉得自己一个神在世间实在是太无聊，所以又创造出了雨水之神跟空气之神哦。这边你可以把它想成是他的子女哦。而神奇的是哦，这两个神一出现就对这个原始的水非常的感兴趣，就直接往水里跳啊、哦。所以拉好不容易才创造出两个同伴，却又眼睁睁地看着他们跳进水里啊、哦，那难过到不行哦，就坐在水边大哭啊、哦。没想到这一哭哦，拉的每一滴眼泪掉下来就变成一个人哦。人类出现之后呢，雨水之神跟空。冬之神也从水里出来啊，在众神的努力之下啊，就是神灵谱系就越发茁壮啊。随着神灵越来越多，拉应该要感到高兴啊。可是他却反而日渐不安哦，因为拉认为自己的后代可能会出现一位众神之王哦，而这位众神之王很有可能会杀死自己哦。为了不让这个状况发生哦，他就禁止众神继续繁衍了。可是往往越被禁止的事情，又越有人会做哦。那天空之神跟大地之神哦，就违背了拉的命令哦，私自繁衍出了四位神灵，分别叫做欧西里斯哦、塞特、伊西斯跟奈布蒂斯哦。而其中，欧西里斯啊、哦，就是当拉当初害怕的那位众神之王、哦、因为就是他结束了旧神的统治时代啊，然而新神时代的到来反而让整个世界变得更加混乱哦。欧西里斯哦，独受女神们的青睐哦，惹得兄弟赛特非常的不开心哦。为了获得女神们的宠爱哦，赛特跟欧西里斯就展开了战斗、哦、然而在这场战斗里面呢，欧西里斯不幸落败并坠入冥界哦。来到冥界的欧西里斯不甘心就此失败啊、哦，于是就在这边创。创造出死神啊，那死神出现以后的第一件事情就是先让欧西里斯复活，随后对塞特进行了一场复仇啊。这个时候，塞特正主管着人间哦，享受女神们的拥戴哦。于是，死神就用自己强大的威慑力哦，迫使其中一位女神帮助自己争夺人间的主导权。几番明争暗斗之后，死神总算是赢得上风啊，替欧西里斯报了仇、哦。我看到这边，你可能会想哦，欧西里斯既然都复活，为什么不自己去复仇，而要叫死神去做呢？这是因为哦，欧西里斯虽然复活，可是复活的时间只有一个晚上啊、哦。如果在天亮之前，欧西里斯没有回到冥界啊，那将会消散在整个宇宙当中啊、哦。这就是埃及神话里面的复活术。可是大家就疑问，如果就只有一个晚上的话，那还称得上复活术吗？那在古埃及人来看哦，一个人的灵魂如果去了冥界啊，那就归属于冥界、啊而只要肉体还在哦，就可以能够施展复活术，使其短暂的回到人间。换句话说在古埃及人的眼里哦，冥界和人界啊、哦，其实都是提供人类生存的世界、啊、只不过是状态不太一样罢了。而这难道就是埃及人执着于将肉体保存为木乃伊的原因吗？古埃及人可能真的学会复活术吗？上面讲的其实都是关于古埃及神话的故事哦。但是在1888年、哦、有一位考古学家真的发现了一套可以追溯到3000年前的《死者之书、哦》在这本《死者之书》里面呢，就清晰地记载了复活术的全部流程。早期的《死者之书》啊，其实都是绘制在墓壁啊、棺材或器物上。而最古老的《死者之书》据说是出现在公元前三零五零年、哦、就是距今五零七三年以前、哦、到了后期呢，也就是埃及的新王国时期啊。在开始出现所谓的沙草纸啊，那才出现了所谓纸本的《死者之书》。而沙草纸呢，是古埃及人广泛采用的书写材料啊。它是使用当时盛产于尼罗赫三角洲的紫沙草的精制成。大概是在西元前，就是公元前三千年，古埃及人开始使用沙草纸书写，也就是被考古学家发现那本距今三千年的纸本《死者之书》哦。至于这本。纸本的《死者之书》哦，最广泛流传的作者是执掌文书的官吏雅尼所撰写的，约莫成书于公元前1250年前哦。那这本书里面到底写的是什么？里面其实记载就是古埃及为了教导死者啊，在前往阴间中如何保护自己啊，避免路上妖魔的危害，以及审判如何应答42位神明的问题，甚至愚弄神明而产生的咒文或可诵的文章啊、哦。事实上呢，埃及并不存在标准版的《使者之书》哦，因为死。《死者之书》中所讲的内容哦，都会因人而异啊，而且有些段落是依照这个人的生平所撰写的。还有就是从《死者之书》的内容可以看到，古埃及人对于死后往何处去的千古谜团啊，提出非常清楚的解答。古埃及人认为，人死之后应该制成木乃伊，保留他的身体啊。书里面也有写下制作木乃伊的流程哦。首先呢，负责祭祀的人会将需要复活的人的身体制成木乃伊。并且呢，将他心脏以外所有的器官通通都拿出来，因为在古埃及人看来哦，心脏是情感、记忆跟智慧的所在之处啊、哦，所以保留心脏的话，就相当保留于一个人的人生哦。将他的器官都拿走以后呢，祭司者就会将整个尸体啊、哦、泡在咸水中，那泡过以后再裹上有树脂的亚麻布啊、哦，这到了极为关键的一步啊、哦，就是亚麻布上面必须写满护身的咒符哦，并且在心脏这个位置还得加上一个圣甲虫。的护身符没有这个圣甲虫的护身符哦，那么就有可能无法复活。然后逝者的生命力叫做卡，他必须留在坟墓里面，必须接受饮食跟熏香的供养。而他的灵魂叫做巴，则会离开肉体哦，那他会通过重重难关的考验哦，最后由看守冥界的狗神叫做阿努比斯哦，引领之下通过冥界之门，来到冥界之主欧西里斯面前进行称心审判。这个过程呢，就是将心脏放在一具天平的一端，另一端放着代表正义公理的女神玛阿特的羽毛。如果天平维持平衡哦，死者就会被判为善人；如果天平倒向羽毛的一端哦，他就会被判为恶人。那通过审判的善人呢，就可以搭乘太阳船航向复活之路啊，并在来世过灵界哦，挑分堪比着与今生一样的美好生活。那至于未能通过审判的恶人呢，心脏就会被取出，由怪兽阿密特所吞噬哦。死者不能进入来世哦。阿密特的造型是鳄鱼的头、狮子的上半身跟河马的下半身哦，集了非洲三种最凶猛的动物于一身哦。那死亡之书最重要的部分就是面对死后世界的各种困境，因应如何应对的咒语，总共有192十二组，记载于各种版本的文书哦，包括冥界众神的名号跟特征。保存个人躯体与灵魂的方法，面对邪恶力量时应该如何自我保护啊？还有通过冥界各种考验的指引啊？最著名的两段咒语便是面对称心审判时所应对之词哦。其内容在提醒使者啊，在欧西里斯面前接受审判时，必须宣誓没有犯过四十二条罪状中的任何一条，其后便进行称心审判哦。其实，若天平倒向羽毛的一端哦，能有咒语可以为其开脱；但如果结果能为不变哦，就会被判为恶人。为了通关哦，埃及人还研发出一系列的密码跟咒术哦。在《死者之书》记载的三个基本关卡是复活的基本前提。如果说灵魂在任意关卡失败哦，都意味着它走不到重生的那一步。而《死亡之书》中所列出的各种罪状与传统宗教的道德戒律哦，基本没有差异。不过，在书里也有提到，逝者可以透过祭祀咒语、向神明贿赂或求情的方式来免罪。在严苛的道德律令背后啊，能有可以妥协跟操作的空间呐、啊。如果将死亡之书结合金字塔所发现的庞大陪葬品跟木乃伊制作来看哦，古埃及人对于死亡仪式哦，包含着戒慎恐惧又充满期待的一个矛盾情节啊。也正因为古埃及人对于死亡这件事情包含着矛盾情节，才会相信人死还可以复生。然后在《死者之书》第二十九篇中还记载了这么一段关于符咒的内容哦，大概的意思是逝者向神明喊话说：“请在座的诸位听清楚哦，如果你们想夺走我的心脏，那么这些祭品你们大概也享用不到、哦。享用不到的祭品的神会怎么样？他们会无力地倒下，还会无法履行自己的职责。最后太阳神拉就会生气，冥界也会不得安宁哦。”听到这些符咒的感觉，是不是很像是在威胁古埃及的神灵们？从这边也可以看出哦，在古埃及人的眼里哦，灵魂并不一定要对冥界百依百顺哦，他们之间也是存在正常的交易哦。那在这些符咒的帮助下，灵魂得到重生的几率就会大大增加。那么灵魂重生之后会变成什么样呢？《死者之书》里面也有记载哦，当灵魂重生之后，它会回到最初的身体里面哦，身体的各项机能就会开始恢复啊。现实中的家人们也。会有带有先前的记忆跟他一起生活。当然，在现代的社会里面，“复活术”这个词汇哦，本身就意味着不可能，那是违反大自然基本规律的。所以，《死者之书》的内容只是让我们看到古埃及的那种敢战胜于死亡的勇气哦，是一种对生命的珍惜哦。事实上，并不是能帮助逝者复活回到人世间哦。不过，既然提到流传于皇室跟平民之间的《死者之书》哦，我们接着就来聊聊存放皇室的陵墓金字塔吧。就大家都知道，金字塔是由许多的石块所组成哦。根据资料指出哦、啊，最著名的胡夫金字塔、啊、重达590万吨哦，一共使用了230万块的巨石所安装建成的。而金字塔一共花了20年的时间在建筑，哦，这意味着为了建好金字塔，每天需要安装约800吨的石材，而且在日夜轮班的状况下，可以在20年的时间内完成哦。但是金字塔要怎么建成，总是众说纷纭不过我们可以先来看看金字塔使用的建材跟结构首先要建金字塔，它需要找一个坚固的岩石地面作为基础，是一个必要的条件。而大金字塔的地基啊，则是精心挑选的石材哦，主要使用石灰石啊。至于中央的墓室，则使用了红色的花岗岩哦，好能够承受整个结构的重量哦。然后外部覆盖的建材则是使用了白色的石灰岩，这是当时埃及最高品质的建材啊、哦。这个建材啊、哦，让金字塔看起来更加的明亮，还有引人注目啊、哦。不过你有没有想过，所有这些材料都不一定是能够在金字塔吉萨这个地区周围能找到的哦？这就意味着它必须要从其他地方运过来。除了黄色的基础石灰石，就是在吉萨这边周围可以找到的。那其他像是中央大厅的红色花岗岩呢、啊，是来自南部的雅斯文。这些花岗岩石块要从800公里远哦，运到这边来哦。你可以想象这是一件多浩大的工。工程。而覆盖在金字塔上面的白色石灰岩，则是来自于图拉，这是古埃及最重要的石灰岩采石场之一哦，位于开罗市郊哦，也是开采后再运过去建筑工地的哦。不过前面有提到，每块建筑用的石块都重达数吨哦，在如此久远以前的古埃及，他们既没有卡车，也没有其他重型设备哦，那他们是如何实现从各地搬运石块到吉萨进行金字塔的一个施工呢？事实上呢，金字塔的。一个建造过程跟材料来源哦，在埃及的文献里面并没有太多的记载哦，在艺术的作品中也没有提到。不过在2013年啊、哦，在距离吉萨60公里的一个洞穴里面，发现了一份来自4千0 0年前的草纸，在这份草纸上面记载了石块的运输情况、啊，很有可能是建造大金字塔使用的哦。文中里面呢，描述了一支由200名男子组成的远征队哦，负责在尼罗河东岸开采跟运输这些石灰岩。这表明哦，古埃及在没有现代技术的情况下，还是有办法移动数吨的石头来建造金字塔。这些建筑物的最大谜团之一，就是这些巨石的规模以及他们如何运输的呢？有许多的传言哦，都会谣传金字塔是外星人建造的。不然就是古埃及人在得到外星的帮助之下，才得以实现金字塔的建造啊！不然没有一个现代技术的古代文明是要如何建造如此庞大的建筑物呢？即便是在现代哦，你想想看，想要将超过两百万块每一块重量在数吨的石头哦，在没有重型机械的参与下，从八百公里外运到建筑工地去哦，听起来就是一个很难以实现的重大工程哦。在你想象的超自然现象或外星人的帮助下呢？事实上，古埃及人有他自己的聪明才智来解决这件事情哦，才是真正的秘密哦。因为前面提到， 2013年发现的那张草纸上面哦，就有一些关于石块运送的方法。里面提到呢，石灰岩和其他的材料啊，在开采的时候，通常都会选择在尼罗河或者是湖泊附近的采石场进行，因为这样才可以减少在陆地上运输的距离。而古埃及的建筑工。工人们他们会用船只将石块运送到最靠近施工区域的地点，而研究人员使用斜坡和雪橇实验发现哦，的确可以轻松地移动石块，并且将其卸载到建筑现场哦。另外就是阿姆斯特丹大学的一项研究揭示了一个重要的讯息，那就是古埃及人会将沙子弄湿后，作为减少岩石重量作用在雪橇上所产生的摩擦力啊。研究人员复制了古埃及使用的木质雪橇啊，将其放在通过烤箱加热过的沙子后，以模仿沙漠中的温度然后将大量的岩石运输路径上面浇上水。他们发现啊，当加入足够的水的时候，地面湿润时啊，会形成小桥、小毛细管和连接沙粒的小水滴哦。这样这些加工后形成的桥梁就有助于雪橇的滑动，而且将原来所需的力量减少了一半。为什么雪橇在沙地上会更容易滑动 呢？ 那是因为湿润的沙子不会像干燥的沙子那样在雪橇前面堆积哦。正如主导这项研究的丹尼尔博士在《华盛顿邮报》中解释 哦， 这个实验在古埃及的一些艺术品中得到了证实哦。他说 呢， 从现在的实验中知道了大石块可以利用雪橇跟弄湿的沙子来进行运 送， 但是对于建造方尖碑的一千吨重石块是怎么运输的 呢？ 对于古埃及人来 说， 将这五块最大的石头移动的过程是极为复杂的，因为埃及建筑并不像现代建筑使用的建材，通常都是一批一批一,批一样大小。他们习惯呢用不同材质和大小的石头来建造、哦，所以会导致其中有些石头非常的大、哦。那这些石头的大小又不一样、哦还有就是在一些研究报告中指出，哦，事实上在埃及采石场附近存在与尼罗河相连的水道，不过我们在现实中却没有看到这些水道，那这又是怎么一回事呢？原来是在2002年哦，埃及的最高考古委员会在雅斯文采石场附近进行了一次的挖掘。不过，在挖掘的过程中，由于地下水突然涌入他们发现的沟渠中哦，所以他们被迫中断了挖掘的工作。这表示着存在地下下水道连接采石场和尼罗河的可能性。在考古团队进行了其他的实验哦，包括测量温度和地质分析后，研究结果显示了这条水道的存在。随着接近尼罗河的水源哦，水道的深度也逐渐加深哦，不过，古埃及人到底是如何通过水路运送金字塔的石块呢？包括从采石场运送到尼罗河，然后再从河边运输到金字塔的位置。因为这涉及长距离的运输哦，尼罗河位于金字塔的东部，距离约为八公里哦。这对古埃及人而言哦，要运输重达数吨的石块来讲，就是一个遥远的距离。不过，在经过研究人员的多年研究啊，终于弄清楚这个运输系统的运输方式、啊、原理是古埃及人在透过多个水道，将石块从采石场走水运路线到尼罗河，然后再从尼罗河运送到建筑现场附近啊。一项于二零二二年八月发表的研究项目，证实了古埃及的草纸绘本中所描述的内容。事实上呢，有些水道的水位在古埃及第四王朝期间是足够深的哦，甚至可以容纳船只通过、啊、在弄清楚如何运输这些石块以后、啊、就只剩一个问题没有得到解答，那就是古埃及人如何切割和调整石头的位置哦。不过这目前还是属于一团无法解开的谜题哦。加州大学洛杉矶分校的埃及建筑教授说。关于找到提取、移动、切割和堆砌石块的完整方法，至今尚未被发现哦。所以这个部分呢、啊，他不得不佩服古埃及人做到建筑金字塔的技术啊、哦。但最后要讲的是，金字塔最困难的其实是顶端的尖碑是如何安装上去的。虽然金字塔巨大的面积哦，给人要层层堆叠上去似乎不是太困难的想法。但事实上呢，越高位置的石块要如何将它们放置在正确的位置哦，则需要更高的精准度啊、哦。这个过程势必也非常的困难。所以古埃及人是怎么做到的呢？有的人认为哦，古埃及人的建筑工人会用凿子或者是磨石球来加工这些石头，然后移动方式就跟金字塔的石块运输方法相同。但是在建筑工地要将石块移动到更高的位置哦，这跟在沙地上运输石块是完全不一样的事情还有就是关于建造方尖碑的过程，依旧存在许多的疑问跟谜团、哦、有一种假设是认为古埃及人他们是在斜坡上建造尖碑哦，也就是说在方尖碑要安放的地方附近会建造一对斜坡，一个是上升，另一个则是下降。方尖碑呢，在组装完成后会被放置在斜坡的一侧，以45度的角度哦依靠在上面哦。目前最可信的假设是在古埃及人建造金字塔的时候，他们会在方尖碑的顶端绑上绳子，然后通过人力拉扯绳子，使其完全的竖立起来。但是目前还没有发现任何理由跟证据来解释。为什么古埃及人选择在吉萨建造他们的大金字塔？因为吉萨并不是古埃及的首都，然而这里却是古代文明中最大和最重要的金字塔区域啊。很多人的看法是说，为什么选择在吉萨建造金字塔，是因为吉萨能够承载如此庞大和沉重的结构、啊，因为吉萨的高地足够坚固，可以承受这些巨大的建筑物。这是一个关键因素啊。因为早期的古埃及人已经见证地基不稳哦、啊，会导致结构的崩塌、啊。不过，不管怎么样金字塔的建筑从运输石块到正式建造的过程，都存在许多我们现代人无法得知的技术与方法。因为，即便是现在拥有许多重型机械设备的现代哦，在撇开预算不讲，我们要建造一个规模一样的金字塔，都还是存在许多的困难跟挑战哦。可是这些几千年前的古埃及人却找到了创造这类令人惊叹建筑物的方法哦，所以才会让后人对过去的这一切哦带有神秘感跟诸多的幻想啊、哦，甚至会怀疑这是不是古埃及人自己办到的？难道真的没有外力的介入吗？不过我相信在这个世界上肯定还有许多我们不知道的事情哦，有些事情也许很难找得到答案，也许永远也找不到答案。不过这集的节目时间也差不多了，我们就先聊到这里啊，我们下集再来聊其他故事喽，拜拜。